0: de meninos, estou aqui levando até vocês esse novo formato de aula durante esses dias de reclusão e vou tentar falar bem devagar para que vocês possam compreender a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje que eu separei para vocês, que eu preparei para vocês seguindo o nosso cronograma acadêmico é sobre a hiperplasia adrenal congênita. Agora, antes de iniciarmos na patologia propriamente dita, é importante retomar a anatomia e a fisiologia do córtex e da medula adrenal. Relembrando a anatomia, no slide 2, as glândulas suprarrenais, se vocês observarem na figura, elas estão situadas na cavidade retroperitoneal acima de cada rim. Então, na verdade, elas são consideradas duas glândulas distintas, que é a medula suprarrenal e o córtex suprarrenal. Acompanhando aí na nossa aula, no slide 3, está esquematizado as camadas do córtex adrenal em relação à medula adrenal. Se vocês observarem no esquema, o córtex adrenal é a zona externa da glândula e apresenta três camadas. Essa faixa amarela que vocês estão vendo é a zona glomerular, que é a camada mais externa. A zona azul é a zona fascicular, que é a camada média e se vocês observarem no desenho, é a mais espessa. A faixa vermelha é a zona reticular, que é a mais profunda. E logo abaixo da zona reticular, nós temos essa faixa verde, que está representando a medula adrenal, que é a zona mais interna da glândula e responsável por secretar as catecolaminas, principalmente epinefrina e norepinefrina. No slide 4, a figura ela é um corte esquemático, exemplificando também a fisiologia do córtex e da medula adrenal. Agora, o que é importante para que vocês entendam a hiperplasia adrenal congênita? Primeiro, que a zona glomerular ela é responsável por secretar mineralocorticoides. Esses mineralocorticoides é o que regula o balanço de água e sais do organismo, que aqui ele será representado pela aldosterona. Essa aldosterona possui três ações importantes sobre o túbulo distal. A primeira, ela aumenta a reabsorção de sódio, então nós temos que levar em consideração o excesso de aldosterona promove a expansão do volume do líquido extracelular e a deficiência de aldosterona, ela causa contração do volume do líquido extracelular. A segunda ação da aldosterona sobre o túbulo distal é o aumento da excreção de potássio e a terceira ação é o aumento da secreção de H+. Outro ponto importante que nós temos que levar em consideração é a zona fascicular, que ela é formada por glicocorticoides que vai atuar na produção de glicose. O principal glicocorticoide é representado pelo cortisol. É importante destacar que o cortisol ele é essencial à vida. Então, se o córtex ele for removido ou não estiver funcionando, o, indiví o indivíduo poderá evoluir para óbito se não for administrado o glicocorticoide exógeno, que o mais conhecido é a hidrocortisona. Uma outra ação do cortisol é promover a gliconeogênese e armazenar o glicogênio. Então, o cortisol ele vai afetar o metabolismo das proteínas, das gorduras e também dos carboidratos e reduz a utilização de glicose pelo te pelos tecidos. É importante lembrar que uma deficiência de cortisol pode produzir uma hipoglicemia e um excesso de cortisol pode produzir uma hiperglicemia. Uma outra ação do cortisol também, ela é anti-inflamatória. E uma outra ação, acompanhando aí no nosso slide de número 5, é inibir a formação do osso, porque ele irá diminuir a síntese de colágeno tipo 1, que é o principal componente da matriz óssea. E para finalizar a ação dos esteroides, nós temos os androgênios adrenais, onde a maior ação ocorre nas mulheres. Então, lembrando que um aumento desses androgênios adrenais pode causar masculinização nas mulheres e uma diminuição desses androgênios adrenais pode resultar em perda de pelos pubianos e axilares e também a diminuição da libido. Pois bem após uma breve revisão da nossa anatomia, da nossa fisiologia, porque é importante compreender a fisiologia, o que é a hiperplasia adrenal congênita ou hiperplasia congênita da suprarenal. Vocês podem encontrar na literatura das duas formas, hiperplasia adrenal congênita ou hiperplasia é, congênita da suprarenal. Ela é considerada uma doença genética genética, caracterizada por distúrbios no funcionamento das glândulas adrenais, então lá no slide de número 7 vai dizer que a hiperplasia ela é uma deficiência da 21-hidroxilase, é o defeito enzimático mais comum, mas o que pode ocorrer na falta dessa 21-hidroxilase? Isso é importante que vocês compreendam. Que o córtex suprarrenal não vai sintetizar os mineralocorticoides e os glicocorticoides, isso na falta da 21 hidroxilase. Então, voltando, na falta da 21 hidroxilase, o córtex, o córtex da suprarrenal não vai sintetizar os mineralocorticoides e os glicocorticoides, sendo assim uma consequência da hiperplasia adrenal congênita é a hiponatremia, que é a diminuição do sódio, porque a deficiência de aldosterona pode levar à perda de sal e também à hipercalemia, que vai ser um aumento de potássio. Então, vamos voltar aí, né? Quando o córtex não sintetiza mineralocorticoides e os glicocorticoides, uma consequência é a hiperplasia uma, uma consequência da hiperplasia adrenal congênita é a hiponatremia e também a hipercalemia. Uma outra consequência é a produção excessiva dos androgênios adrenais. Então, continuando aí no slide, de número 9, nós temos aí esquematizado quais são as formas de apresentação da hiperplasia da adrenal congênita, que ela pode ser classificada em clássica e não clássica. Na forma clássica, há um comprometimento total ou quase total da atividade enzimática. Já na forma não clássica, a atividade enzimática residual, ela vai ser menor de 20%. Agora, nós precisamos compreender que, na forma clássica, ela pode ser subdividida em perdedura de sal e a virilizante simples. Então, vamos voltar, então, para que vocês compreendam. A hiperplasia adrenal congênita ela pode ser dividida na forma clássica e na forma não clássica. E na forma clássica, ela pode ser subdividida é perdedora de sal e virilizante simples, que eu vou definir cada uma para vocês. Na forma é, perdedora de sal, vocês precisam compreender que é a forma mais grave da doença onde há uma deficiência total ou quase total na atividade enzimática que pode resultar em níveis baixos de cortisol e de aldosterona. Então, é importante que vocês compreendam que na forma perdedora de sal, nós temos a forma mais grave da doença, que essa deficiência da enzima pode resultar em níveis baixos de cortisol e aldosterona. Então, por conta da diminuição da secreção de aldosterona, a criança ela perde muito sal, levando a um quadro de hiponatremia, e hipercalemia. Já na forma virilizante, a síntese de cortisol ela é prejudicada, o que vai resultar em maior atividade de androgênios. E aí, quando nós temos essa quantidade maior nessa atividade dos androgênios, então o excesso desses androgênios, eles podem levar à virilização pré-natal da genital externa principalmente nas crianças do sexo feminino. Então, nós temos que compreender que na forma clássica, nós temos a forma perdedora de sal e a virilizante simples. Já na forma não clássica da doença, ela é menos grave do que a clássica, não há uma atividade enzimática residual, onde, me desculpa, onde há uma atividade enzimática residual, não há perda de sal, porque os níveis de aldosterona e cortisol são normais. E também, na forma não clássica, as crianças elas não apresentam sintomas ao nascimento. Essas manifestações elas podem acontecer somente no período da adolescência. E aí, vamos lá, continuar a nossa aula. No slide 14, nós temos o diagnóstico da hiperplasia da adrenal congênita que será através do exame de triagem neonatal o nosso famoso teste do pezinho que deverá ser colhido como todas as outras doenças triadas pelo teste do pezinho entre o terceiro e o quinto dia de vida que vai avaliar a quantidade em papel filtro do hormônio 17-hidroxiprogesterona. É importante fazer a confirmação diagnóstica através da dosagem plasmática dos hormônios adrenais, especialmente a 17-hidroxiprogesterona. -hidrox e aí, no slide 15, é importante né, ressaltar que resultados falso-positivos podem ocorrer quando o hormônio 17-Hidroxiprogesterona está elevado, mas não tem a presença da doença. Então, pode vir um resultado, esse resultado pode ser positivo, mas essa criança ela não tem a doença, ela somente tem uma elevação do hormônio 17-Hidroxiprogesterona. Então, quando esse RN ele passa por situações de estresse, que ocorre né, principalmente nas crianças doentes e nas crianças prematuras ou com baixo peso ao nascer, podem estar associado a esses valores elevados da 17-Hidroxiprogesterona. Então, os exames genéticos eles irão confirmar ou afastar o diagnóstico de hiperplasia da adrenal congênita. É importante. Ressaltar para vocês que as manifestações da hiperplasia da adrenal congênita a princípio são manifestações muito inespec inespecíficas como vômitos, desidratação, hipotensão e um ganho inadequado ou uma perda de peso. Então, ao nascimento, essa criança ela pode não apresentar nenhum sintoma, o que vai dificultar o diagnóstico da doença. E as manifestações clínicas na forma perdedora de sal é a mais grave e ela geralmente vai aparecer somente a partir da segunda semana de vida. Então, o quadro que está associado às alterações laboratoriais que nós já falamos anteriormente, é a hiponatremia e a hipercalemia. E se essas crianças não forem tratadas precocemente, elas poderão evoluir para um quadro, elas poderão evoluir para um óbito. No slide 17, eu gostaria que vocês observassem essa imagem do slide 17, onde nós temos os estágios da virilização. O primeiro desenho da, da, da imagem é, é uma, uma, uma região genital feminina, onde nós não temos a virilização. A partir do primeiro estágio, que é aí o segundo desenho, a partir do primeiro estágio, nós já temos já... É, os sinais de virilização. Então, observe na, na figura que a genital externa ela é ambígua com aumento do clitóris, uma fusão dos grandes lábios, uma, uma, uma fusão desses grandes lábios, e o seio né vai estar no lugar das aberturas, tanto uretral, tanto vaginal. Então, observe a diferença da primeira imagem para a última imagem. Por isso que é importante avaliar essa criança, né, se essa criança ela é do sexo feminino ou do sexo masculino. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado na avaliação desse recém-nascido quando nasce com a genitália ambígua. Já os meninos, né, o sexo masculino, essa diferenciação normal da genitália externa na vida, na vida intrauterina e a virilização da genitália, ela só vai ocorrer mais tardiamente. Então, as principais manifestações, elas ocorrem nas meninas. O tratamento, né, se vocês observarem também no slide 20, nós temos aí uma outra imagem de genitália ambígua. Né? E o tratamento da hiperplasia adrenal congênita, ela consiste na reposição contínua de glico e de mineralocorticoides e o objetivo do tratamento é restituir a quantidade de hormônio que não estão sendo produzidos. Então, a reposição hormonal, ela deverá ser diária e por via oral. As crianças em tratamento de hiperplasia da adrenal congênita, o principal objetivo desse tratamento é restituir essa quantidade de hormônio e essas crianças elas precisarão comparecer às consultas. Nós temos os nossos centros de referência em Belo Horizonte, porque quem faz todo o diagnóstico da triagem neonatal, no, no estado de Minas Gerais, é a NUPAD. Então, essas crianças, né, nos primeiros anos de vida, as consultas terão que ser trimestrais e a partir do momento né, da, que essa criança ela atinge 4, 5 anos de vida, essas consultas irão ficar mais espaçadas quando o tratamento for estabilizado. Então, é importante, né? A correção cirúrgica dessa genitália, ela só será feita quando necessário, quando estiver indicação pelo médico cirurgião experiente e o tratamento precoce vai evitar a desidratação grave e vai reduzir o risco eminente de morte, porque o nosso grande problema é a forma perdedora de sal. No slide 24... Né, nós temos aí um fluxograma da triagem neonatal da hiperplasia adrenal congênita. Essa imagem ela foi extraída da, do site da NUPAD, do material da NUPAD, que é a nossa referência no estado de Minas Gerais. E se vocês observarem aí, os recém-nascidos a termo maiores de 2,5 kg, o que, que vai acontecer? Né? Se essa criança, quando vocês abrirem o, o teste do pezinho, que vai estar lá todos os diagnósticos, inclusive da hiperplasia, a 17-Hidroxiprogesterona estiver menor do que 14, esse recém-nascido será considerado normal. Então, recém-nascidos a termo com peso maior de maior ou igual a 2,5 kg, 17-hidroxiprogesterona maior do que que 14, esse recém-nascido vai ser considerado normal para a hiperplasia da adrenal congênita. Se a 17-hidroxiprogesterona for maior ou igual a 14 e menor do que 28, nós teremos que repetir esse exame ainda em papel filtro. Agora, se o resultado da 17-hidroxiprogesterona for maior ou igual a 28, esse resultado é altamente sugestivo de hiperplasia da adrenal congênita e essa criança precisar, precisará ser convocada para consulta de emergência no serviço ambulatorial com equipe especializada na NUPAD. Então, voltando, quando essa criança ela tem um quadro moderado que está maior ou igual a 14, menor do que 28, nós vamos ter que repetir essa coleta e se essa segunda amostra vier maior, menor do que 14, o valor é normal, a criança recebe alta do serviço. Se ela continuar elevada, o segmento ambulatorial terá que ser seguido, né? Todo um segmento ambulatorial até a normalização ou a definição diagnóstica da hiperplasia da adrenal congênita. No slide 25, nós temos os valores de referência da 17-hidroxiprogesterona no teste de triagem neonatal, importante frisar que é em papel filtro. Então, é importante que vocês levem em consideração esses valores de referência para que possamos classificar essa criança. É, nossa aula de hoje, ela está... né? toda baseada em cima dos, é, do, do, do manual da Nupad, no site da Nupad, então qualquer dúvida eu estarei à disposição para tirar essas dúvidas e se vocês também consultar o site, entrar no site da Nupad, vocês terão acesso também a todo o material que eu vou disponibilizar para vocês no nosso AVA. Eu desejo para vocês bons estudos, né? principalmente nesse período que todos deverão ficar em casa para ver se a gente consiga interromper essa cadeia de transmissão do coronavírus. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a nossa próxima aula.